0: Żyła niegdyś w Pistoi urodziwa wdowa, którą dwaj Florentczycy, Rinuccio Palermini i Alessandro Chiarmontesi namiętnie miłowali. Nie wiedząc nawzajem nic o afektach swoich, starali się dołożyć wszelkich starań, żeby przedmiot swojej miłości pozyskać. Francesca de Lazzari, opędzić nie mogąc się od natrętnych listów, nagabywań i oświadczeń obydwu młodzieńców, postanowiła kres temu położyć. Chciała od każdego z miłośników zażądać takiej przysługi, której, jak mnie mała, wyświadczyć jej nie będą w stanie. Jeśli zalotnicy tej przysługi jej nie uczynią, będzie to dostatecznym powodem, by odprawić ich raz na zawsze, a zamysł jej na tym się zasadzał. Umarł właśnie w Pistoi pewien człek, który za najgorszą istotę nie tylko w Pistoi, ale i na całym świecie był poczytywany. Wiedzieć i to należy, że za życia był tak obrażającego pozoru, iż każdy, kto go nie znał, a po raz pierwszy obaczył, łatwo mógł się przerazić. Człeka tego złożono w grobowcu przed kościołem minorytów. Na tej to właśnie okoliczności cały zamysł wdowy się zasadzał, rzekła tedy do jednej ze swoich służebnic. Wiesz dobrze, jak mi ci dwaj Florentczycy prośbami swymi na co dzień zadręczają. Wiesz, takoż, że nie mam zamiaru do ich pragnień się skłonić. Postanowiłam jednak dla przekonania się o sile ich afektów, o których mi tyle plotą, wystawić ich na próbę. Upewniona jestem, że podołać jej nie będą w stanie. Posłuchaj teraz, w czym rzecz. Dzisiaj rano na cmentarzu minorytów pochowany został Skandino, do którego póki żył, a cóż dopiero po śmierci najmężniejsi ludzie bez odrazy i strachu zbliżyć się nie mogli. Otóż... Udasz się do każdego z Florentczyków z osobna, naprzód do Alessandra i rzekniesz mu w te słowa. Madonna Francesca przysyła mnie do was z oznajmieniem, że nadszedł wreszcie czas, gdy już będziecie mogli pozyskać jej miłość. Jeśli tego pragniecie, następującym sposobem do widzenia się z nią na osobności dojść będziecie mogli. Jeden z jej krewniaków, postanowił tej nocy ciało pochowanego rano Skandina do jej domu przynieść. Pani moja stracha się owego potwora, mimo że już umarł, i wszystko by dała za to, byleby go tylko u siebie w domu nie mieć. Prosi was wtedy o wyświadczenie jej wielkiej przysługi, która na tym się zasadza, abyście dziś wieczorem udali się na cmentarz Minorytów, Położyli się do grobowca Skandina, przyodziali w jego suknie i tak długo milczenie zmarłego człowieka zachowali, póki nie przybędą po was jej krewniacy, mniemając, że po Skandina przychodzą. Gdy się krewniacy zjawią, nie zdradzając życia najmniejszym ruchem, dacie się wyjąć z grobowca i przynieść do jej domu. Tam moja pani sama was powita i pozwoli wam bawić u siebie, ile tylko zechcecie. Jeśli Alessandro będzie gotów moją prośbę wypełnić, wtedy dobrze, jeśli zaś odpowie, że nie może się tego podjąć, wówczas oświadczysz mu ode mnie, aby nie pokazywał mi się więcej na oczy. I jeśli mu życie miłe, nie ośmielał mi się przysyłać podarunków i posłańców. Po czym udasz się do Rinuccia Palermini i tak mu powiesz. Madonna Francesca oznajmia Wam, że gotowa jest wszelkie Wasze życzenia wypełnić pod tą kondycją, że uczynicie jej wielką przysługę. Udacie się mianowicie dziś o północy do grobowca, do którego rano ciało Skandina złożono. Nie mówiąc ani słowa, choćbyście i rzeczy najgorsze obaczyć lub usłyszeć mieli, delikatnie z grobowca jego zewłok wyciągniecie i przyniesiecie go do jej domu. Tam dowiecie się, dla jakiej przyczyny prosiła was o to i uzyskacie od niej wszystko, czego tylko zapragniecie. Jeśli jednak nie macie odwagi podjąć się tego, nie ważcie się już nigdy posłańców ani listów jej przysyłać. Służka, zgodnie z danym jej poleceniem, udała się do każdego z zalotników po kolei i powtórzyła im szczegółowo słowa swojej pani. Obaj odparli, że nie do grobu, ale do samego piekła zstąpić są gotowi dla przypodobania się pięknej wdowie. Słuszka odniosła respons ten swojej pani. Dama poczęła czekać, pytając się samej siebie, czy dwaj zalotnicy będą na tyle szaleni, aby jej prośby wypełnić. Gdy noc zapadła i ludzie w pierwszym śnie się pogrążyli, ale Sandro Ciermontesi zrzucił z siebie wierzchnie szaty i wyszedł z domu, aby na miejscu Skandina się położyć. Po drodze przyszła mu do głowy jedna myśl straszliwa. Począł mówić do siebie na ten kształt. – Cóż za głupiec ze mnie. Za nie wiem, po co się w drogę wybrałem. Czyż mogę być pewien, że to nie sprawka jej krewniaków, którzy, spostrzegłszy mój afekt ku niej, wnioski snując fałszywe, umyślnie mi te dziewczyny przesłali, aby mnie w grobowcu łatwo życia pozbawić? W tym wypadku zginąłbym ani chybi, a że nikt nie dowiedziałby się o tym, sprawcy niewykryci by pozostali. Któż zresztą wiedzieć może, czy inny zalotnik któremu ona z miłości do doń dopomaga. Wszystkiego tego nie uładził. Chwilę pomyślał, a potem tak dalej ze sobą rozmawiał. Przypuśćmy jednak, że... że płonne to są obawy i że w samej rzeczy krewniacy do domu jej nie zaniosą. W tym wypadku niepodobna przecie przypuścić, aby chcieli trupa Skandina z grobowca wydobyć jedynie dla uściśnięcia go lub wrzucenia w ramiona Franceski. Przeciwnie, wcale trzeba mniemać, że chcą znieważyć ciało człowieka, który niewątpliwie ciężko ich obraził. Prosiła mnie, abym głosu z siebie nie wydobył. Cóż jednak pocznę, gdy mi zechcą oczy wykuwać, zęby wyrywać, ręce odrąbywać i, i tym podobne igraszki ze mną czynić. I wtedy milczeć będę? Jeśli się odezwę, to albo poznają mnie i krzywdę mi zrobią, albo też nic złego mi nie uczynią. W tym wypadku jednak cała moja wyprawa nie zda się na nic, bowiem poznawszy kto znać, nie dopuszczą mnie do niej. Wówczas Franceska będzie miała rację po temu, aby twierdzić, że rozkaz jej przestąpiłem. I pragnień ich nie spełni. Podobne myśli o mało go do powrotu do domu nie skłoniły. Jednakże potęga miłości odmiennymi racjami wciąż go gnała naprzód, aż wreszcie zwycięstwo odniosła. Stanąwszy przed grobowcem, otworzył go, po czym wszedł do wnętrza, rozebrał trupa Skandina, pchnął go gdzieś w głąb, przebrał się w jego suknię, zamknął nad sobą płytę i wreszcie położył się na miejscu nieboszczyka. Leżąc, Począł rozważać, jakim tym człowiekiem był ów Skandino. Gdy mu przyszły na myśl obyczaje nieboszczyka i nieraz słyszane opowieści o zderzeniach z umarłymi, jakie nocą nie tylko po grobowcach, ale i gdzie indziej miejsce miały, uczuł, że włosy mu się na głowie podnoszą. Zdało mu się, że Skandino musi dźwignąć się lada chwila i że nieproszonemu swemu zastępcy kark skręci. Jednakoż płomienna miłość pomogła mu i te straszliwe myśli przezwyciężyć. Leżał bez ruchu, jakby był umarłym w rzeczy samej i czekał cierpliwie, co się z nim stanie. Około północy Rinusio także dom swój opuścił, aby polecenie damy wypełnić. Po drodze owładnęło nim tysiąc różnorodnych myśli o tym, co przydarzyć mu się może. Imaginował sobie na ten przykład, że z ciałem Skandina na barkach może wpaść w ręce władzy i jako czarownik na stos zostać skazany lub też ściągnąć na siebie nienawiść krewniaków nieboszczyka. Podobne rozważania o mało go od tego azardu nie odwiodły. Po chwili wahania rzekł jednak do siebie Jakże to? Miałbym nie odpowiedzieć na pierwsze żądanie tej szlachetnej damy, którą tak miłowałem i jeszcze miłuję i to właśnie teraz, gdy w nagrodę zdobycie jej wzajemności mnie czeka? Choćbym miał zginąć bez ratunku, nie wolno mi się wahać. Muszę dokonać tego, co jej przyrzekłem. Ugruntowawszy się w zamiarze swoim, podążył żywo naprzód. Ujrzawszy oznaczony grobowiec, zbliżył się doń i bez trudności go otworzył. Ale Sandro, usłyszawszy skrzyp, dech w sobie zaparł, mimo że wielka trwoga go przenikała. Rinuccio zszedł do grobowca i, pochwyciwszy rzekomego trupa za nogi, wyciągnął Sandra wziął go na barki i skierował się ze swym ciężarem ku domowi pięknej wdowy. Idąc pospiesznie, nie zwracał uwagi na ciało, którym raz o ten, to znów o tamten węgiel domu uderzał. Noc była głęboka i ciemna tak, że na dwa kroki przed sobą nic obaczyć nie można było. Rinuccio doszedł przed dom wdowy, która stojąc w oknie pospołu ze słuszką, pilnie wyglądała, aż zjawi się jej zalotnik z Alessandrem na plecach już była gotowa dać im obu stosowną odprawę. Gdy nagle straż seniori na jakiegoś ladaca w tej dzielnicy cichcem czatująca, usłyszawszy odgłos ciężkich kroków Rinucia, żywo skierowała w jego stronę latarnię dla upewnienia się, kto idzie i uderzając lancami o tarczę zawołała KTO zacznie! Rinuccio na ten okrzyk poznał, co się święci. Ponieważ nie było chwili do stracenia, rzucił na ziemię Alessandra i co tchu w piersiach pomknął przed siebie. Alessandro natychmiast poszedł za jego przykładem i, mimo długich sukien nieboszczyka, które mu bieg utrudniały, umykać począł, co sił starczyło. Tymczasem wdowa przy świetle latarni straży miejskiej, poznawszy Rinuccia, niosącego na barkach Alessandra przeodzianego w suknię Skandina, zdziwiła się niepomiernie wielkiej odwadze obydwu kochanków. Jednakoż, mimo całego podziwu, parsknąć śmiechem musiała, widząc jak Rinuccio Alessandra na ziemię rzuca i jak potem obydwaj uciekają. Ukontentowana wielce z takiego obrotu rzeczy złożyła dank niebiosom za to, że ją z tak ciężkiej opresji wybawiły po czym wróciła do siebie na spoczynek, rozważając ze służką, że obydwaj młodzieńcy wielką miłością przeniknięci być muszą, skoro tak trudne zadanie wypełnili. Tymczasem srodze zmartwiony Rinuccio, klnąc swoją złą dolę, nie wrócił jednak do domu. Po oddaleniu się straży zbliżył się do miejsca, gdzie był rzucił Alessandra i po omacku rękoma szukać począ ciała, aby dokonać tego, co zaczął. Nie znalazłszy trupa, do tej myśli przyszedł, że go straż zabrać musiała i pełen ciężkiej troski do domu wreszcie powrócił. Ale Sandro nie wiedział również, co mu do czynienia pozostaje. Nie poznawszy nawet tego, kto go tak długo na grzbiecie dźwigał, gniewny i zbolały, do domu się udał. Gdy nazajutrz grobowiec Skandina otwarty zastano i zwłok jego nie znaleziono, ale Sandro bowiem zepchnął je w głąb, po całej Pistoi różne słuchy chodzić zaczęły. Wszyscy głupcy mniemali, że to czart Skandina porwał. Dwaj miłośnicy nie zaniedbali donieść wdowie, co każdy z nich uczynił i co mu do spełnienia życzeń pięknej damy na wstręcie stanęło. W nagrodę za odwagę i gotowość swoją dopominali się o łaskę i miłość wdowy. Madonna Francesca jednak Uczyniła pozór, że tłumaczeniom tym nie wierzy i odparła twardo, że nic dla nich uczynić nie może, na tej prostej racji, że prośby jej nie spełnili. Tym sposobem raz na zawsze od ich nagabywań się uwolniła.